0: tylko przez twoje działanie. Kiedy zaczniesz działać, moc się ujawni. Kiedy nie działasz, nie ujawni się. Ja mam w swoim samochodzie taki licznik, który mi sugeruje, ile mogę jeszcze przejechać na tym paliwie, na którym jadę. To jest bardzo dziwne, bo czasami czuję, jakby on chciał, nie wiem, czegoś mnie nauczyć albo mnie okłamać, bo jak porządnie nacisnę, to okazuje się, że... Ta ilość kilometrów, jaką mogę przemienić, to co kolejne 50 kilometrów zmniejsza się o 100 kilometrów. Ale jak jadę powoli, to nawet jak mi pokazuje, że mam do przejechania na tym 200 kilometrów, to zaraz pokazuje mi 400. Jak gdyby ten samochód próbował mnie jakoś edukować. Ale <śmiech> powiedzmy, że mamy zatankowany samochód. Masz moc, żeby dojechać do celu i to, że masz tą moc... Nie doprowadzi Ciebie do tego celu, dopóki nie wsiądziesz, nie odpalisz i nie zaczniesz jechać w tym kierunku. Myślę, że jednym z największych kłamstw, jakie diabeł włożył w mentalność chrześcijan, to potrzeba nieustającego czekania na odpowiedni moment. Któregoś razu, jako świeżo nawrócony człowiek, nie był to jeszcze rok czasu, jak wierzyłem, Byłem naprawdę świeżo nawróconym człowiekiem, ale Duch Święty do mnie regularnie przemawiał. Wysiadłem z autobusu. Z tego autobusu wysiadła ze mną moja znajoma, z którą rozmawiałem. Wiecie, czasami jest to strasznie ważne, żeby robić dobre wrażenie na znajomych. A tu yy, wtrącił się Duch Święty yy, i powiedział, podejdź do tego człowieka i głoś mu Ewangelię. Za nami wysiadł kompletnie pijany gość. Eee, zataczał się, było widać, że niewiele do niego dociera. Obejrzałem go tak dobrze i powiedziałem, tak, panie, będę mu głosił, ale pójdę do niego, jak on będzie trzeźwy. Nie było we mnie takiej postawy, że um, nie zgadzam się z tym, czy chcę od tego uciec, ale po prostu tak wykalkulowałem sobie, że nie ma sensu, żebym głosił Ewangelię komuś, kto nie wygląda na kogoś, kto jest w stanie ją usłyszeć. Następnego dnia dowiedziałem się, że ten facet tej nocy się powiesił. Bóg wiedział, co robi, ja nie. Wiecie, to wydarzyło się na początku mojego chrześcijaństwa. W tamtym czasie zrozumiałem, że od mojego posłuszeństwa może zależeć naprawdę czyjeś życie, czy ja śmierć, a co gorsza Czyjeś wieczne przeznaczenie, bo być może mogę być jednym, jedynym narzędziem, które mogłoby zanieść Ewangelię danej osobie. Jesteśmy tutaj po coś. Tym czymś jest wypełnienie Bożej woli, a priorytetem w wypełnieniu Bożej woli jest to, jak wielu ludzi zdobędziemy dla Chrystusa. Jak wielu ludziom przedstawimy Ewangelię. To, czego uczy mnie doświadczenie, to to, że bardzo często, kiedy ludzie są świeżo nawróceni, to są w tym dosyć efektywni kiedy zaczynają chaotycznie, niezgodnie z obowiązującą teologią i w sposób pozbawiony taktu, kultury i wszystkiego innego głosić Ewangelię swoim znajomym. I pomimo wszelkich braków, jakie można by było zarzucić osobom w takim entuzjastycznym nastawieniu na samym początku, owi ludzie robią bardzo wiele i bardzo wielu ludzi pozyskują dla Chrystusa. Jednak, kiedy zaczynają nieco dojrzewać, kiedy zaczynają nieco się uczyć, wtedy dochodzą do punktu, w którym stwierdzają, że się do wszystkiego trzeba przygotować. I zaczyna się proces przygotowania, który nie ma końca i z którego nic nie wynika. I okazuje się, że ta nieprzygotowana osoba, chaotyczna, postrzelona, wyglądająca tak, jakby sama potrzebowała pomocy, że ta osoba coś dla Bożego Królestwa zrobiła. Podczas gdy często ktoś po latach zasiada w swoim eleganckim, chrześcijańskim garniturku, sączy kawkę nad ciastkiem w kościelnej kawiarence i zaczyna opowiadać, która książka, którego autora mu się podoba, która z kolei zawiera jakieś heretyckie myśli, co jest fajne, co jest niefajne, ale co z tego wyniknie? Kościół nie został powołany do tego, by tworzyć wierzących, ale do tego, by tworzyć posłusznych. Jeśli zastanawiamy się nad swoim posłuszeństwem Bogu, to odpowiedzmy sobie na to, na czym Bogu zależy najbardziej. Czego najmocniej od nas oczekuje? Więc wyobraźmy sobie, że ktoś staje przed Bogiem i mówi – nie kradnę, nie cudzołożę. Ja to pornografii nie oglądam, tak jak w tych statystykach Agata pokazywała. Jestem przyzwoity, moralny, długi spłacam na czas, PIT wypełniam zgodnie z prawem, jestem przyzwoitym gościem. Czy Bóg nas zapyta o to, czy we wszystkim zachowaliśmy się przyzwoicie według standardów tego świata? Ja myślę, że będzie bardziej zainteresowany, kto przyszedł z nami. Tam po drugiej stronie jest ilość osób, które umarły, ale które usłyszały Ewangelię ode mnie. I wiecie? Cieszę się, że Niektórym udało się dobiec do mety przede mną i nie czuje się przegrany. Wręcz przeciwnie. Każdy z nas może zrobić coś w kwestii naszego posłuszeństwa, a pierwszą odpowiedzialnością wierzącego człowieka jest pozyskiwanie dusz dla Królestwa Bożego. Chciałbym opowiedzieć Wam pewną historię sprzed lat. Kiedy zobaczyłem na Allegro Nowy Testament w przykładzie Seweryna Kowalskiego, wydanie z 1959 roku, kiedy spojrzałem na to, łzy zakręciły mi się w oczach, pomyślałem sobie, Biblii, to mam kilka kartonów w, domie, w domu aktualnie, ale tą też muszę kupić. Wiecie z jakiego powodu? To jest dokładnie te same wydanie, identycznie wyglądający egzemplarz jak ten, nad którym siedziałem pod koniec 1991 roku. Zacząłem go czytać w bardzo dziwnych okolicznościach. Byłem uzależniony, cipałem, miałem kompletnie rozwalony organizm, a moi znajomi byli przekonani, że nie przeżyję tej zimy. Zajmowałem się okultyzmem, więc do nałogu, obłędu dodałem opętanie. Byłem totalnie schorowany i czułem się jak osoba, która każdą decyzję, jaką podejmuje, jest błędna, moje życie nie miało dla mnie sensu. Wiedziałem, że jeśli znajdę coś, cokolwiek, co by mnie zainteresowało, zakręciło, pociągnęło, to później okaże się to moim wrogiem, jak wszystko inne, co znalazłem wcześniej, co mnie zafascynowało. Ale przyszło mi do głowy, żeby szukać pomocy. Pomodliłem się, mówiąc, Boże Żydów, jeżeli istniejesz, objaw mi się i pomóż. Bóg Żydów musiał to dobrze zrozumieć, <głos> dlatego że w tym czasie pewna dziewczyna sprzątała u siebie mieszkanie. Na jej półce stał właśnie taki egzemplarz Nowego Testamentu. I za każdym razem, kiedy patrzyła na tą półkę, ten egzemplarz... Powiększał się i zmniejszał. Zaczął pulsować przed jej oczyma. To bardzo przyzwoita osoba. Nigdy w życiu nie paliła, nie piła, nie ćpała. Nigdy nie miała jakichś tam zaburzeń psychicznych. Ale ilekroć patrzyła na tą półkę, widziała, że ten Nowy Testament powiększa się i zmniejsza. Ona nie była nawrócona. Ale Bóg postanowił użyć ją jako swoje narzędzie, by mnie pozyskać. Ta dziewczyna otworzyła ten Nowy Testament. Wyciągnęła go spółki, to zachowanie tej książki zupełnie nienaturalne zaintrygowało ją. Wyciągnęła ten nowy testament spółki, otworzyła go i otworzył się jej pod koniec e, Apokalipsy. Na tym wersecie, gdzie jest napisane, że udziałem wszelkich e, niewierzących, kłamców, czarowników w tym momencie pomyślała o mnie, będzie jezioro Ogniste, to jest śmierć druga. Wiecie, kiedy kupiłem ten Nowy Testament wziąłem go do rąk, powiem Wam, że tysiące, miliony myśli przemknęły po mojej głowie. I kiedy otworzyłem go na przypadkowym miejscu, wyobraźcie sobie, na jakie słowa padły moje oczy. To było tak, jakby Bóg chciał przypomnieć, gdzie byłem i od czego to wszystko się zaczęło. To był 91 rok, jak Nowy Testament trafił do moich rąk. Ale ta nienawrócona dziewczyna okazała się posłuszna. Bóg mógł ją użyć. Była też pierwszą osobą, którą przyprowadziłem do Boga po tym, kiedy sam się nawróciłem. Kiedy myślę o tym, kim, czym byłem w tamtym momencie, kiedy Bóg posłał do mnie swoje słowo, by mnie uwolnić i uzdrowić, na pewno wtedy nie mógłbym sobie wyobrazić niczego z tego, co będzie działo się w przyszłości ale jestem w stanie sobie dzisiaj wyobrazić że gdyby ta dziewczyna pomyślała sobie to jest głupia myśl ja tego nie czuję nie chcę zachowywać się jak wariatka to pewnie nie byłoby mnie na świecie, pewnie też to te wydarzenie by się nie odbyło pewnie wiele innych rzeczy, które miały miejsce by nigdy się nie odbyły ona nie wiedziała co robi tak samo jak ja Często nie wiem, co robię. Ale wiem, że chcę być posłuszny Bogu. Nie wiem, co to uruchomi. Kiedy przychodzi do mnie jakaś myśl i mam wybór, pójść za tym lub nie. Jesteś osobą, która może uruchomić wydarzenia, które przerastają Twoją wyobraźnię. Któregoś dnia pewien żydowski oprych Strasznie wstrętna postać, ktoś, o kim można by, na kim można by było skupić trochę takich nieciekawych emocji, jechał sobie na koniu i inny Żyd pacnął go tak bardzo, że ten spadł z konia. Ten leżący na ziemi nienawidził chrześcijan, Chłostał ich, torturował, przesłuchiwał, głosował za wyrokiem śmierci w momencie, kiedy były podejmowane decyzje podczas posiedzeń żydowskiego sądu. Ten gość zrobił wiele zła, ale Jezus go kiedyś zrzucił z konia. Ten facet oślepł. Kiedy znajdował się w Damaszku, Jezus pofatygował pofatygował się do kogoś, kto nie pełnił żadnego urzędu w tamtejszym zborze, do kogoś, kto jest nazwany pewnym uczniem. Jezus nie poszedł do pewnego apostoła, nie poszedł do pewnego pastora, Jezus nie poszedł do pewnego starszego zboru, nie poszedł nawet do e, pewnego diakona zboru, nie poszedł do, nawet wyobraźcie sobie w tym e, Damaszku, nie poszedł do nauczycielki szkółki niedzielnej. Jezus w ogóle pominął całą hierarchię tamtejszego zboru i poszedł do pewnego zwykłego ucznia i powiedział mu "Paweł mod, Szaweł modli się tam w tym domu na ulicy Prostej i właśnie miał wizję ciekawe skąd to Jezus wiedział właśnie miał wizję jak przychodzisz do niego ty Ananiaszu Kładziesz na Niego ręce, aby przejrzał i został napełniony Duchem Bożym. Ananiasz patrzy na Jezusa i chyba cieszył się z Jego wizyty, ale zupełnie inne zdanie miał na temat tego, co Jezus chciał zrobić, więc upewnił się, czy Jezus jest, aby dobrze doinformowany. Panie, słyszałem, jak wiele złego uczynił on braciom i tak dalej. Ale Ananiasz był posłuszny. Ananiasz był posłuszny i dzięki temu w świat został wypuszczony największy apostół pierwszego wieku, jakim był Paweł. Dzisiaj, kiedy czytamy Nowy Testament, to jest to księga po pierwsze Jezusowa, po drugie Pawłowa. Dlatego, że to są te dwie najbardziej wyraziste postacie w tej księdze. Jesteś pewnym uczniem i możesz sobie pomyśleć, co Bóg niby miałby przeze mnie do zrobienia. Na przykład powołanie kolejnego Pawła. Może, może być? Zgodzicie się z czymś takim? Wiecie co, <śmiech> modlę się o tą dziewczynę, aby Bóg ją nagrodził za wszystko, cokolwiek zrobiłem od momentu, kiedy się nawróciłem, dlatego, że miała w tym swój udział. I wiecie, <śmiech> myślę, że każdy z nas może mieć poważny wpływ na rzeczywistość dookoła siebie. To jest zależne od tego, czy patrzymy na siebie jako na tych, którzy mają wiedzieć, na tych, którzy mają wierzyć, na tych, którzy mają czuć, na tych, którzy mają przeżywać, czy też na tych, którzy mają czynić Królestwo Boże w praktyczny sposób tam, gdzie są. Od Twojego prostego gestu, od Twojego prostego gestu posłuszeństwa może zależeć to, że Bóg uruchomi wydarzenia poprzez które ogromne ilości ludzi mogą być nawróceni ja jestem zdumiony tym jak często rzeczy, które robię, robię zazębiają się ze sobą w taki sposób, którego ja nie byłbym w stanie przewidzieć któregoś dnia przyjeżdża pewna dziewczyna żeby pomodlić się o jej uzdrowienie modlę się, jest uzdrowiona E, jakiś czas później e, m, modlę się o jej rodziców, których przysyła na spotkanie ze mną. Modlę się, są uzdrowieni. W tej rodzinie jest chłopak. Brat tej dziewczyny, syn tych dwojga rodziców. On patrzy na swoją uzdrowioną siostrę, patrzy na swoich uzdrowionych rodziców i deklaruje się, że jest niewierzący. I ma poważny problem w ciele. Któregoś dnia przypadkiem przejeżdżam przez, przez miasto, gdzie mieszkają, przypadkiem się zdzwaniamy i ten chłopak z zupełnie sceptyczną postawą i mówiąc, że on w to nie wierzy, ale czemu miałby nie spróbować, mówi, dobra, pomóż się o mnie i jest uzdrowiony. A następna informacja, jaką dostaje, to, że w wyniku tego oddał życie Chrystusowi. Nie wiesz, w co Bóg cię wplącza. Nie wiesz, jakie rzeczy będą się działy. W którymś momencie, kiedy w wyniku naszych modlitw zaczęło się rodzić coraz więcej dzieci, wiecie, to nigdy nie jest tak, że to tylko modlitwa o tym przesądza. <śmiech> <śmiech> Jak to ktoś powiedział z ruchu wiary, módl się i działaj w wierze. <śmiech> Więc <śmiech> modliliśmy się o wiele bezpłodnych par, ja na dzisiaj myślę, że jest dobre kilkadziesiąt, możliwe, że w okolicach nawet 50 dzieci, które urodziły się z par, o które się modliłem. Czasami na różnych imprezach zaczepiają mnie ludzie, żeby pokazać mi swoje dzieci i mówią, wiesz, to jest właśnie moje dziecko, ty się modliłeś, żebyśmy mogli zajść w ciążę i oto to jest. I przychodzę, powiedzieć jako świadectwo, patrzę i mówię, nie pamiętam, gdzie się modliliśmy... Ale wiecie co? Kiedy patrzę na te dzieci, to uświadamiam sobie pewną rzecz. To, co robimy, ma naprawdę wymiar życia i śmierci. Nawet czegoś więcej. Ma wymiar wieczności. Odnosi się do kwestii potępienia i zbawienia. Każdy z nas ma coś do zrobienia w tej sprawie. I na każdego z nas diabeł ma swój sposób, aby nas od tego odciągnąć. Niektórzy są zbyt pobożni, żeby się zadawać z grzesznikami. To też jest demoniczne. Jeśli tak bardzo wierzysz w swoją czystość, że nie możesz przebywać w towarzystwie bezbożnych ludzi, to twoja czystość nie pochodzi z tego rodzaju czystości, którą posiadał Jezus, bo On akurat dobrze Czuł się w towarzystwie złodziei, prostytutek, w towarzystwie yy, celników, w towarzystwie wszelkich nieprawych ludzi tamtych czasów. Nie wiem, czy to zauważyliście, trochę, wiecie, z fizyki zawsze byłem kiepski, ale porwę się na wykład z fizyki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy włącza się światło, ciemność znika. Zgadza się? Czy y, będzie to miało sens, jeśli wysunię taką tezę, że jedyną y, dostrzegalną przez nas y, prędkością szybszą od prędkości światła jest prędkość ciemności, uciekającej przed światłem? To jest chyba prawda. Więc ciemność jest trochę przed światłem, kiedy ucieka. Więc... <śmiech> Jeśli my jako wierzący ludzie jesteśmy dziećmi światłości, jeśli wszędzie niesiemy światłość, to chyba ciemność powinna uciekać, a nie my przed ciemnością. No chyba, że światłość, z którą my mamy do czynienia, nie ma nic wspólnego z tym rodzajem porównania, do którego się odnosimy, czyli światłem fizycznym i nic nie ma wspólnego z tym światłem, jaki Jezus w sobie nosił, czyli światłem, w wyniku którego ustępowała ciemność. Ta, która była w ludziach. Nasz rodzaj pobożności nie powinien bać się grzesznego świata, tylko nasz rodzaj pobożności powinien być zainspirowany tym, co powiedział Jezus, o co dałem wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach i wszelkiej potędze nieprzyjaciela. Jeśli <śmiech> czegoś się boisz, to znaczy, że musisz się po tym przejść musisz zacząć to wdeptywać w błoto. Bo przez Jezusa zostałeś upoważnione by wdeptać w błoto wszystko to, czego się boisz. Więc nie bądź światłem, które ucieka od ciemności, ale bądź światłem, która, które wyrzuca ciemność z każdego miejsca, w którym się znajdujesz. Wierzę, że e, rzeczą, którą Bóg chce zrobić, również przez ten obóz, to jest to, by budzić nas do poczucia odpowiedzialności. Wiecie, to jest cudownie, że możemy się spotkać. Dla mnie osobiście w tym obozie jest strasznie ważne, że mogę spotkać się z ludźmi, których lubię, kocham, cenię, lu z ludźmi, z którymi miałbym ochotę spędzić trochę czasu i nie zawsze jest taka możliwość. Także super, że jesteśmy razem, super, że możemy spędzić ten czas razem. To jest naprawdę fajne. I powinniśmy robić to częściej. Ale powinno być to dla nas inspiracją do tego, abyśmy pomyśleli sobie, fajnie byłoby mieć jeszcze więcej przyjaciół. Fajnie by było iść do nieba w nieco szerszym towarzystwie. Fajnie by było, Gdyby ci nasi znajomi w końcu się nawrócili, gdyby ludzie z naszych rodzin w końcu zaczęli się nawracać, a Bóg ma na to pomysł, ten pomysł to wierzący ludzie, którzy zaczynają działać. Chcę zdradzić Wam pewną tajemnicę dotyczącą znaków i cudów. Kto chciałby oglądać znaki i cuda pod swoimi rękoma? Okej. Okay. <śmiech> Okej. Czy wierzycie, że e, mi się zdarza oglądać znaki i cuda? Zdarza się. <śmiech> Od czasu do czasu na ogół <śmiech> widziałem wiele znaków i cudów. Cieszę się z tego. Ale powiem Wam, że to nie przychodzi poprzez to, że będziemy się modlić o znaki i cuda. Możesz modlić się o to w nieskończoność i kiedy będziesz modlić się o to 20 lat, to będziesz w takiej samej pozycji, w jakiej byłeś 20 lat wcześniej. Dlatego, że jest jeden, jedyny sposób na to, by wejść w rzeczywistość, w której Bóg czyni cuda. I to jest trochę trudniejsze niż modlitwa o to. I tym jednym, jedynym sposobem jest powiedzenie Bogu, Boże będę robił wszystko, o czym wiem, że Ty chcesz, abym robił. Będę słuchał Twojego głosu i jeśli go usłyszę, zrobię to, co mi powiesz. Kluczem otwierającym drogę do znaków i cudów jest posłuszeństwo. Jezus powiedział, idźcie, a ja będę z wami. Co musimy zrobić, aby Jezus z nami poszedł? Musimy pójść. Było dwóch takich, którzy szli sobie do Emaus i w którymś momencie, to był ich plan, w którymś momencie dołączył Jezus i poszedł z nimi. Możesz iść do sąsiada, w którymś momencie Jezus dołączy im i powie, to ja idę z tobą możesz iść do kogoś nie mając poczucia, że Bóg ciebie posyła ale możesz powiedzieć Boże, ja wiem, że mam głosić Ewangelię nie słyszę i nie wiem, do kogo mnie posyłasz więc wiem, że głoszenie Ewangelii jest dobre każdemu, bo powiedziałeś głoście wszelkiemu stworzeniu więc ja idę jak chcesz, to dołącz tym razem ja czekam to jest dobra? Narażał Ciebie na obciach? No pewnie. Dobra. Kolejne pytanie. Czy to jest możliwe, że zrobisz z siebie głupka? A czy Ci zdarzyło się już zrobić z siebie głupka? No super. To, to jest coś, co można usłyszeć tylko od tych, którzy mają doświadczenie posłuszeństwa za sobą. Bo Ci, którzy nie zrobili z siebie głupka, to nigdy nie próbowali nawet być posłuszni. O, zadam wam jeszcze jedno pytanie. A czy on jest tego wart? I to o to w tym chodzi. Wiecie, ten poczochrany brat nasz gdzieś z Ameryki, chyba włosów nie myje, takie ma posklejane, on mówi o tym, że modlił się o tysiąc osób, zanim zobaczył y, pierwsze uzdrowienie. Dziękuję Bogu, że nie byłem w jego pozycji. <laughs> Ale dzisiaj głośny na cały świat jest gość, który uznał, że warto z, zrobić z siebie idiotę, nażreć się obciachu tysiąc razy dla Chrystusa. Dlatego, że On wiedział, w którą stronę chce iść. Boimy się, wstydzimy, krępujemy. Mamy wiele różnych najróżniejszych odczuć. Diabeł stoi obok nas i kręci niczym Katarynką, żeby te odczucia wsączać w nasze wnętrze. Ale kiedy zaczynamy kroczyć w wierze, to my decydujemy... Co będziemy obserwować? Wiecie, modliłem się z Arturem o kogoś i Artur powiedział taką ciekawą rzecz. Kiedy skończymy modlitwę, zacznij wypatrywać oznak Bożego działania, a nie sprawdzaj, czy nic się nie zmieniło. Bo jeśli kończymy modlitwę, a Ty chcesz sprawdzić, czy przez cały czas jest tak, jak było, to czym się kierujesz? Hej, czy kierując się niewiarą nie odganiasz Bożego działania od siebie? Ale jeśli kierujemy się wiarą, to oczekujesz, wyczekujesz, że będziesz oglądać przełom, prawda? Bez względu na to, kiedy przyjdzie. Mieliśmy wiele takich doświadczeń, że przełom po modlitwie nastąpił nie w czasie modlitwy, ale na przykład następnego dnia, kiedy dana osoba obudziła się już zdrowa. Kiedy modlimy się, nie zadawaj sobie pytania, dlaczego to znowu nic nie dało, ale podejdź do tego w taki sposób, tu ma miejsce przełom, on się zaczyna. Modliliśmy się i od teraz wiem, że sprawa się zmieni. Warto ten rodzaj modlitwy też do wielu innych spraw zastosować, nie tylko do modlitwy o uzdrowienie. I tak samo jest też z naszą postawą dotyczącą chodzenia za Chrystusem. Jeśli przyjmiesz na siebie takiego ducha, mnie to nigdy nikt nie słucha. Rymuje mi się, nie wiem czy jest kola, ale niech zapisuje, może się przydać. Mnie to nigdy nikt nie słucha. Ja to już jak coś powiem, no to tylko kupa śmiechu z tego jest. Albo, albo później w ogóle znajomi nie chcą ze mną żadnych kontaktów utrzymywać. Jeśli przyjmiesz do siebie taką postawę, że z Twojego głoszenia tylko negatywne rzeczy wychodzą, to wyobraź sobie, że Jezus przychodzi pobłogosławić Ciebie i powie Ci, widzę, że jesteś wytrwały, naprawdę coś robisz, super, niech Ci się dzieje według Twojej wiary. Czy my mamy działać w wierze? Czy my mamy działać w oczekiwaniu większego plonu? Czy głoszenie Ewangelii jest zaszczytem, który został nam powierzony, czy jest to wymuszone na nas sposób na robienie sobie obciachu? Czym to jest? Kiedy głoszę Ewangelię, nie zajmuję się robieniem sobie obciachu. Przedstawiam poselstwo od właściciela Wszechświata. Kiedy mówisz do niewierzącego człowieka, mówisz do kogoś, kto jest własnością Boga. Może być zbuntowaną własnością lub nie, ale ty reprezentujesz tego, który Bogu jest posłuszny, a on tego, który Bogu posłuszny jeszcze nie jest. Ateista myśli źle o Bogu, o którym myśli, że go nie ma, ale myśli o nim źle. Tak zakładając, że gdyby był. I myśli o Bogu źle umysłem, który należy do Boga. Czy jest na świecie chociaż jeden atom, który jest prywatną własnością człowieka? Cała materia, wszystko cokolwiek istnieje zostało stworzone przez Boga. Każdy atom ma tam swoją metkę i to nie jest Made in China, tylko Made in Heaven. Twoje ciało składa się z materii, którą stworzył Bóg. Jeden atom w twoim ciele nie jest twoją prywatną własnością. Jeśli reprezentujesz Boga, właściciela tego wszystkiego, to naprawdę zupełnie głupią rzeczą byłoby mieć poczucie obciachu. Wyobraź sobie, wchodzisz do okopów, wroga e, grupa żołnierzy poddaje się tobie, wszyscy podnoszą ręce, rzucili broń, <śmiech> stajesz przed nimi, patrzysz na ni wystraszone nie będziecie się ze mnie śmiali, prawda? I jakbym się pośliznął wychodząc z tego okopu to nie będziecie później opowiadali o mnie żadnych głupich żartów, dobrze? i pójdziecie ze mną będziecie mi posłuszni ja się ze wami nie zamierzam kłócić nie, nie, w ogóle ja nawet nie będę próbował się z wami kłócić, idę sobie Wielu wierzących ludzi tak się zachowuje. Żyjemy w rzeczywistości, o której Jezus powiedział, da nam jest wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. A my zachowujemy się, jakbyśmy nie mieli władzy, jakbyśmy nie mieli autorytetu, jakbyśmy nie mieli prawa do reprezentowania Chrystusa, tak jak On nas do tego wezwał. I diabeł próbuje wzbudzić w nas wiele różnych odczuć, abyśmy się powstrzymali, ale chcę powiedzieć, pewną konkretną myśl. Co byście powiedzieli, gdybym wiem, co mówię. To nie jest tylko przykład. Mówię o fakcie. To ma miejsce. W tej chwili na sali siedzi pewna osoba, której Bóg włożył w ręce moc do wskrzeszenia umarłej osoby. Rozejrzyjcie się, bo może tą osobę zobaczycie. W zasadzie są na tej sali dwie takie osoby. Może być. Dobra. W zasadzie nie ma tu takiej osoby, której Bóg by tego nie dał. Są wielkie cuda i małe cuda. Akurat wskrzeszenie umarłych należy do małych cudów. Ale powiem o wielkim cudzie. Do tego trzeba mieć wiarę, taką jak stąd do Meksyku. Jest taki wielki cud, największy, najpotężniejszy, jaki tylko kiedykolwiek może mieć miejsce. Ten wielki cud dzieje się przez wiarę. Nikt nie może go doświadczyć bez wiary. Wiara jest absolutnie konieczna, aby miał miejsce ten wielki cud. To jest akt nowego narodzenia. Czy jest tu ktoś, kto doświadczył wielkiego cudu? Okej. Okay. A czy zgodzicie się z tym, że ten cud jest większy niż przywrócenie do życia umarłego? Każdy umarły, którego wskrzesisz, wskrzeszaj sobie dowoli, ale nigdy nie dokona się poprzez to większy cud niż Twoje nowonarodzenie. Dlatego, że to przesądza o wieczności. Żeby dać wyobrażenie, pogadajmy trochę o piekle. Można o orzyganiu tej opiekle też. <śled> <śled> Więc wyobraź sobie piekło jako miejsce, w którym nieustannie cierpisz w sposób, który przerasta twoją wyobraźnię. Jeśli sobie sumujesz zapalenia nerki, yy, rodzone kamienie, yy, wszelkie zapalenia ucha, to w tamtym miejscu będzie można tylko sobie pomarzyć o takich stanach. Wyobraź sobie wszelkie poparzenia i wyobraź sobie, że czujesz coś takiego nie chwilę, ale przez całą nieskończoność. Wyobraź sobie potępienie które dotyka każdego skrawka Twojej świadomości, każdego skrawka Twojego ciała, kiedy trafisz tam już po zmartwychwstaniu. I to nie trwa chwilę, to się ciągnie nieskończoność. To jest to miejsce, do którego każdy z nas dziarsko podążał. Ale w którymś momencie usłyszeliśmy Ewangelię o Chrystusie, Zostaliśmy zatrzymani na tej drodze i przekierowani w kierunku, w którym Bóg spotka się z nami i będziemy żyli z Nim w nieskończoność, w czymś lepszym niż Eden, w którym żył Adam i Ewa. Będziemy w nieskończoność mogli oglądać Boga, będziemy mieli do Niego dostęp. Każdy z nas będzie miał swój prywatny pałac. Wpadajcie! Postaram się mieć trochę większy salon niż to. <głos> Każdy z nas wejdzie w wymiar doświadczania takiego dobra, takiej rozkoszy, takiej radości, jakiego tutaj nie jesteśmy w stanie nawet sobie wyobrazić, kiedy najmocniej wytężymy swoją wyobraźnię. Każdego dnia będziesz wiedział, że Bóg cieszy się z tego, że istniejesz. Każdego dnia będziesz wiedział, że jesteś radością Jego oczu, że jest zadowolony z tego, że Ciebie ma. Nie mówiąc o tym, jak Ty będziesz zadowolony z tego, że tam jesteś. To jest naprawdę wielki cud. Czy stać Was na wiarę w tak wielki cud? A z mniejszymi cudami możemy sobie poradzić? Gdybym miał sobie moc do wskrzeszania umarłych. Wow. Masz. Wiesz, kto w Tobie mieszka? Ten Duch Święty, który wskrzesił z martwych Jezusa. Ten Duch Święty, który wskrzesza z umarłych ludzi po całym świecie. Czy jest Duch Święty klasy A i klasy B, taki dla plepsu? Czy ktoś z obecnych ma gorszego Ducha Świętego niż inni? Czy ktoś ma gorszego Ducha Świętego niż apostoł Piotr czy Paweł? Czy ktoś z nas ma inne polecenie niż zostało dane im? Czy my również mamy pójść i zacząć zdobywać świat dla Chrystusa? I czy mamy obietnicę, że kiedy to zrobimy, on dołączy do nas i zaczną towarzyszyć nam znaki i cuda. Czy to jest prawda? Ja nie znam innego sposobu. Ja wiem, że Boże rzeczy spotykają Bożego człowieka na drodze posłuszeństwa Bogu. Bądźmy czynicielami Bożego Królestwa. Bądźmy ludźmi czynu. Bądźmy ludźmi reprezentującymi zaszczytne poselstwo, które zostało nam dane. Masz upoważnienie prosto z nieba. Twoim upoważnieniem nie jest dyplom z seminarium. Twoim upoważnieniem nie jest to, że ktoś... Yy, przyjdzie i w proroczy sposób oznajmi Ci tajemnicę ukrytą od początku świata, Bóg Cię powołuje, byś przekazywał słowo innym. Nie potrzebujesz do tego proroctwa, potrzebujesz do tego posłuszeństwa słowu. I wiecie, chciałbym, aby ten obóz i to, co robimy, aby służyło takiej inspiracji, abyśmy otrząsnęli się, abyśmy zaczęli wchodzić w ten praktyczny wymiar, Dlatego, że wokół nas żyją ludzie, którzy na wieki pójdą do piekła. Codziennie z nimi rozmawiamy, codziennie się ocieramy o nich, codziennie widzimy ich obok siebie. Śmiejmy, śmiejemy się z ich dowcipów, czasami dobrze się bawimy w swoim towarzystwie. I są to ludzie, którzy idą do piekła. Bóg coś zrobił, powołał Ciebie w tym miejscu, w którym Ciebie powołał, dlatego, że według Niego to był najlepszy pomysł, żeby zacząć od Ciebie. Więc jeśli Ty myślisz, że niewiele możesz, to akurat to, że Ty jesteś nawrócony, to, że Ty jesteś nawrócona w tym środowisku, w którym jesteś, jest dowodem na to, że Bóg postawił na Ciebie. Ale możesz pomyśleć, ja tak niewiele potrafię, niewiele umiem, niewiele rozumiem. No właśnie i to jest Twój atut. Bo jeśli człowiek nie wiele rozumie i niezbyt wiele umie, tak jak powiedzmy Mojżesz, który powiedział, Panie, ja nawet wysławiać się nie potrafię. Wiecie, co się dzieje w życiu takich ludzi? To takie osoby, kiedy zaczynają działać, zaczynają polegać na Bogu, że to On ich w tym będzie wspierał i dzięki Niemu to potoczy się w dobrą stronę. Większość rzeczy, które w życiu robiłem i które Bóg pobłogosławił, to były rzeczy, które mnie przerastały. Nie umiałbym ich zrobić bez Niego. Ale doświadczenie uczy, że Bóg nigdy nie powołuje nas do robienia rzeczy, które umielibyśmy zrobić bez Niego. Bóg powołuje Ciebie do zrobienia rzeczy, w których abyś mógł je wykonać, Będziesz musiał liczyć na to, że On do ciebie dołączy. Nie zatrzymuj się dlatego, że coś jest niewykonalne. Idź wierząc, że On dołączy. Czy jest tu ktoś, kto nieśmiało marzył o tym, żeby założyć wspólnotę w miejscu, w którym mieszka? Śmiało. OK. A czy jest tutaj ktoś, kto założył wspólnotę tam, gdzie mieszka? Okej. Okay. Wiecie, co wam chcę przez to powiedzieć? Coś, co żyje w twoim wnętrzu, może być czymś, co Bóg tam wsadził i czeka na twój ruch. Wiele lat temu, w roku bodajże 92, jeśli dobrze pamiętam, może to był 93, nie jestem w stanie precyzyjnie tego odtworzyć, ale Bóg powiedział mi o pewnych rzeczach, które będę robił. Powiedział mi, że częścią mego powołania jest nauczanie ludzi na temat nadprzyrodzonych darów Ducha Świętego, na temat funkcjonowania w uzdrowieniu. Ja wtedy słuchałem tego, myśląc, czy Bóg trafił pod właściwy adres, bo ja akurat niezbyt wiele sam z tego rozumiałem, a myślę o tym, że miałbym kiedykolwiek kogokolwiek nauczać na ten temat, już zupełnie mi wydawała się kosmiczna. Od czasu do czasu Bóg przypominał mi to objawienie i to robił On. To nie jest tak, że ja sobie przypominałem, ale Bóg od czasu do czasu przypominał mi to objawienie i e, działo się to raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I w końcu ja czułem się taki sfrustrowany, bo te rzeczy nie działy się na jakąś większą skalę, ale pytałem e, sam siebie, kiedy to w końcu... Ma się wydarzyć, na kiedy Bóg to zaplanował. Może trzeba by było go w końcu zapytać, kiedy to się wypełni, bo mam tą obietnicę, mam wizję, widziałem to wszystko. I w końcu zacząłem Boga pytać, panie, kiedy to się stanie? I on odpowiedział mi, no właśnie. Powiedziałem ci, co masz robić, kiedy będziesz to robił. Wiele osób nosi w sobie objawienia tak, jak ja je nosiłem. Bóg ci powiedział, co masz robić, a ty to opowiadasz jak obietnice i zastanawiasz się, kiedy to się wypełni. Znam ludzi, którzy nagrywali sobie takie obietnice i proroctwa, puszczali wszystkim znajomym. Do dzisiaj to przechowują. Od 20, 25 lat. Czasami sentymentalnie wyciągają, puszczają na zjeździe rodzinnym i mówią: Pan tak powiedział, ciekawe, kiedy to się wypełni. Jeżeli Bóg ci powiedział, że będziesz przemycał Biblię do yy, komunistycznej Bułgarii, to prawdopodobnie. Te prorostwo i możliwość wypełnienia Jego już przeminęła. Ale jeśli Bóg do ciebie coś mówi, pójdź w tym kierunku. Zacznij robić coś w tej sprawie. Są rzeczy, o których Bóg nam mówić nie musi. Ja wierzę w to, że każde zdrowe Boże dziecko ma w sobie głód rzeczywistości nadprzyrodzonej. Czy chcecie doświadczać cudów? Opowiedzieć wam coś cudownego? Któregoś dnia, kto wie, być może ktoś jest tutaj, kto był na tym spotkaniu, ale któregoś dnia przed laty w Londynie głosiłem, opowiadałem o Chrystusie i zobaczyłem, że na sali jest kilka aniołów. Wiecie, ja nie widzę aniołów jako... Takich przystojnych, wysokich facetów z e, kawałkiem gęsi na plecach. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Ja, kiedy, ja kiedy widzę aniołów, to to wygląda jak taki kłomp y, gorącego powietrza, takiego kotłującego się powietrza, w którym wszystko się zaburza. Od czasu do czasu, jak widziałem, że ktoś stoi, gdzieś stoi anioł, to podchodziłem i myślałem sobie, ciekawe, co się stanie, jak wejdę w anioła. I wchodziłem i nic się nie działo, a czasami wchodziłem i wychodziłem jak pijany, a później miałem zabawę, wiedząc, gdzie on stoi, mówiłem do różnych ludzi, czy ty możesz tu na chwilę stanąć? <grym> Wiecie, <kluzł> Ja aniołów widzę inaczej niż zwykle to ludzie robią, więc jak chcecie mi przy... zapytać, który był najprzystojniejszy, to moje doświadczenia wizualne nic nie mają wspólnego z możliwością odpowiedzenia na coś takiego. Ale któregoś dnia zobaczyłem kilka aniołów w trakcie, kiedy głosiłem. Zachowywali się dziwnie, to byli tacy nabuzowani, tam kłębiło się w nich. Głosiłem Ewangelię. Mówiłem wszystko to, co trzeba zrozumieć, żeby przyjąć Chrystusa i doświadczyć zbawienia. W którymś momencie e, anioł, który był za moimi plecami, zeskoczył i e, przeszedł obok mnie. W tym miejscu, w którym zeskoczył, na podłodze pojawiły się diamenty. Jeden mam nawet ze sobą, wiecie? Nie, nie. Autentycznie fizyczny diament. To było bardzo dziwne zjawisko. Nie chciałem wtedy nawet w żaden sposób odnosić się do tego i mówić o tym, dlatego że byliśmy całkowicie skupieni na kwestii zbawienia, ale to co się stało, to ten anioł przeszedł po tej widowni, zatoczył taki krąg i y, obej objęło to mniej więcej jedną trzecią ludzi, którzy tam byli i y, posypał się na nich złoty pył na gęsto, tak że oni wyglądali jakby ktoś ich z wiaderka posypał brokatem. Tam siedzieli niewierzący ludzie. E, tam siedzieli też bieżący ludzie ale wszyscy, którzy tam byli wybiegli do przodu e, bo chcieli, żeby się o nich modlić wiecie, to jest fajne wydarzenie doświadczaliśmy podobnych rzeczy, nie raz, nie dwa wiecie, to jest fajne kiedy niebo się otwiera i rzeczy fizyczne z nieba zaczynają wypadać na ziemię widziałem to doświadczałem tego i będę doświadczał jeszcze więcej ale wiecie, dlaczego to się dzieje? Dlatego, że jesteś tak zapatrzony w Chrystusa, tak zapatrzony w Bożą miłość, tak bardzo skoncentrowany na tym, by zdobyć innych dla Chrystusa, że niebo, które przygląda się temu, jak jesteś bardzo zapatrzony, przeżywa takie napięcie, że puszczają szwy i rzeczy lecą. Nie wiem, możemy mieć różne teorie na ten temat. Ale jestem pewien, że tego typu znaki to nie jest przypadek. Wielu ewangelistów, bardzo chciałbym przeżyć coś takiego, mam nadzieję, że w tym roku. Ale wielu ewangelistów, modląc się, doświadczało tego przeżycia, jakie było udziałem e, e, świętych z Wieczernika. Stąpił ogień. Widziałem zdjęcia takiego ognia. E, czasami ogień stępuje cały czas. Zdarzało się też, że kiedy tacy ludzie jak mm, As Alonso Alain prowadzili spotkania namiotowe, zdarzało się, że ogień z nieba stępował i e, zakrywał cały namiot. Zdarzało się, że ludzie wzywali straż pożarną, bo widzieli płonący namiot cyrkowy i zdarzało się, że przyjeżdżała Policja, przyjeżdżały karetki pogotowia, straż pożarna. Wchodzili do wnętrza płonącego namiotu i patrzyli, jak tam dzieją się znaki i cuda. Ludzie nawracają się i często wezwane służby też się nawracały. Takie rzeczy się dzieją. Od czasu do czasu wstępuje ogień. Meltari, który nam opowiadał o przebudzeniu w Indonezji, ale on nieszczęśliwych przykładów używa, <śleszy> ale <śleszy> Meltari on na początku tego przebudzenia, on nie opowiedział tutaj tego tak precyzyjnie, jak zostało to opisane w jego książce, jak potężny wiatr. Ale oni na tym spotkaniu, na którym przeżyli chrzest w Duchu Świętym, przeżyli stąpienie ognia. Ten kościół został otoczony ogniem. Po tym ko kościele pełzały płomienie ognia. On cały był w ogniu i zewnątrz, i wewnątrz. I ci ludzie dotykali tego ognia, który stąpił z nieba. Wiecie, Bóg robi czasami dziwne rzeczy. Robi te dziwne rzeczy, by nam przypomnieć o tym, że naprawdę mamy do czynienia z kwestiami dotyczącymi wieczności. Wiecie, diament, który gdzieś mam w swojej eleganckiej czarnej to, torebce, to nie jest... Wiecie, ja to bardzo doceniam. Mogłem wziąć ich więcej. Wziąłem jeden, ale ktoś by pomyślał, ktoś, kto czegoś takiego nie widział wcześniej, że to musiał być wielki cud. Dla mnie wielkim cudem jest ktoś, kto się nawraca. Wiecie, wolę jednego nawróconego tu niż taczkę złota z nieba. Sorry, nie ustalałem tego z żoną, ale ona ma nieco inną minę. <głos> <głos> ona chyba sobie wyobraziła tą taczkę złota. <głos> o, tak. Spoko. Przyjmijmy wersję, że jedno drugiemu nie przeczy. <głos> Bóg czyni cuda będzie czynił cuda w Twoim życiu wielkie kiedy zobaczy że zależy Tobie dokładnie na tym na czym Jemu zależy i kiedy zobaczy, że robisz dokładnie to, czego On chce czy poznanie Bożej woli jest możliwe? a czy wypełnienie jej jest możliwe? to co my robimy? Czy mogę powiedzieć wam coś w imieniu Jezusa? To znaczy w taki sposób, że ja powiem to, co On chce powiedzieć. Zróbcie sobie przysługę i światu. I stańcie się bohaterami tego dnia, tej godziny, tego miejsca, w którym was postawiłem. Myślicie w potężny sposób działajcie w potężny sposób i bądźcie potężnie błogosławieni nie wycofujcie się nie uczcie siebie niewiary ale nauczcie siebie wiary kiedy będziesz działał w wierze będziesz działał w oglądaniu tego co przychodzi z nieba czy jest tutaj taka osoba, która podejrzewa że Jezus chciałby, żebyś był nikim Nawet jeśli tak myślisz, to tr trudno byłoby się do tego przyznać. Problem tk tkwi w tym, że wielu ludzi się tak zachowuje. Kiedy On patrzy na ciebie, widzi bohatera tego dnia, bo widzi bohatera tego miejsca, widzi swojego posłańca, któremu dał wszelkie upoważnienia, Zwycięski generał posłał swojego zwycięskiego żołnierza na miejsce, które zostało już zdobyte, tylko po to, by ustanowić i utrwalić tą władzę, która już została zdobyta. Jesteśmy Bożymi komornikami na tej ziemi, którzy mają wywalić drzwi i odebrać to, co należy się Bogu. Biblia mówi, że bramy Hadesu nie przemogą Kościoła. Co to znaczy? Musimy pójść do Hadesu, czyli musimy pójść do ludzi, którzy są pogrążeni w śmierci, w duchowej śmierci i mamy rozbić ich bramy, mamy wedrzeć się do miejsca, w którym są martwi i tam mamy zanieść życie. To ma się im spodobać. Mają zobaczyć światło i jedynym światłem które kiedykolwiek niektórzy ludzie będą mogli zobaczyć, to te światło, które nosisz w sobie. Jeszcze raz. Pamiętacie tą wizję, o której opowiadałem? O dwóch facetach gadających ze sobą o lodówce. To byli niewierzący ludzie. Ale wyobraźcie sobie coś innego. Wyobraźmy sobie taką krainę. Przenieśmy się w zupełnie abstrakcyjny świat. Wyobraźmy sobie taką krainę, gdzie dookoła ludzie cierpią i umierają. Wszyscy są chorzy. Wszyscy są umierający. Wszyscy są cierpiący, obrzodzeni, ociekający, yy, uchodzącą ropą i krwią z ich ciał. Jest taka grupa ludzi którzy znaleźli cudowny sposób, żeby to rozwiązać. Skorzystali z tego i mają się dobrze. Chodzą między tamtymi, cieszą się ze swojego stanu, cieszą się, że mają to już ze sobą. Nigdy nie powiedzą im o tym, jak można by było się uratować, bo to w końcu jest nasze doświadczenie, oni żyją nieco innym życiem i to jest ich sprawa, nie powinniśmy im za bardzo w tym przeszkadzać, a już widelec nas wyśmieją i obciak z tego będzie. Czy my możemy się tak zachowywać? Wiecie co? Obudźmy się. Powiedzmy to razem. Jestem tutaj po to, by stanąć na drodze ludzi idących do piekła. I zatrzymać ich. I zabrać ich w przeciwnym kierunku. Czy to jest prawda? Po co tu jesteś? Czy my to zrobimy? To jakoś nie wierzę. A jak, to, a jak coś zniechęcającego się stanie, to co? A jak ktoś cię wyśmieje? A jak się źle poczujesz po takiej rozmowie? Mój Boże, kto kogo powinien się bać? Kiedy działamy jako bieżący ludzie, kiedy z radością poddajemy się prowadzeniu Ducha Świętego, to wszystkie te regionalne demony, które mają pod swoją opieką te pomniejsze, myślą sobie, co to, kurczę, za impreza. Przychodzi każdy mały demon przytulić się, wypłakać. Normalnie jak na warsztaty. Nie, 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 nie Zraniłem go do żywego Tylko nie gryź Powinieneś doprowadzić swojego demona do załamania psychicznego Powinieneś za każdym razem, kiedy robi coś przeciwko tobie Pokazać że nie jesteś tutaj, by robić to, czego od Ciebie chce, by zatrzymywać się w momencie, kiedy próbuje Ciebie zatrzymać, ani by zaprzeczać Jemu, kiedy chce ciągnąć Ciebie w jakąś gierkę. Rób to, czego chce od Ciebie Bóg, a zobaczysz, jak demony wokół Ciebie dostają paranoi. Jak demony wokół Ciebie załamują się. Jak dostają histerii. Wiecie, widziałem demony w histerii. Wiecie, od czasu do czasu demon się tak załamuje, że dla niego nie ma znaczenia, czy to, co robi, jest widoczne, czy niewidoczne. To są takie sytuacje, w których zaczynają latać przedmioty w mieszkaniach, zaczyna być, słychać głosy, bo to i różni ludzie to słyszą. Niektórzy mówią, że to są nawiedzone domy. To nie są nawiedzone domy. To jest dom, w którym akurat znajduje się demon, który dostał załamania psychicznego. Gdyby istniał psychiatryk dla demonów, to demony, które są skrajnie załamane, siedziałyby w takich miejscach. I e, to jest w ogóle kosmiczne. Ja rozumiem, że niewierzący mogą tak rozumieć tego typu wydarzenia. Ale jeśli chodzi o nas wierzących, to powinniśmy zdawać sobie sprawę, że kiedy widzimy, że demon się wprost manifestuje i nie potrafi się powstrzymać przed ukrywaniem, co jest ich atutem, to to świadczy, że przeżył już tak głębokie załamanie psychiczne, że takiego to tylko już nawet obcasikiem od szpilki można wgnieść w błoto. Nie musisz wcale glanów zakupywać w tej, w tej kwestii. Jesteśmy częścią zwycięskiej armii, ale coś nam mąci w głowie, żebyśmy zachowywali się tak, jak gdybyśmy nie byli godni tej pozycji. Jakby to nie było dla nas. Jakbyśmy musieli się wycofać po każdym strzale w naszym kierunku. To nie jest nasze przeznaczenie. Kiedyś nienawrócona dziewczyna przyniosła do mojego domu taką księgę. Ta księga zmieniła wszystko. Bez tych słów, które tu znalazłem, pewnie siedziałbym dzisiaj już w piekle. Ale te słowo ma moc, to słowo jest święte. Wypełniaj swoje wnętrze tym słowem, a wypełnisz swoje ziemskie naczynie niebem. I niebo będzie chodziło po ziemi w tobie. Przyjmij wszystkie postawy, do których Bóg ciebie wzywa, kiedy zobaczysz diabła, który ci się stawia Spójrz na niego z góry i powiedz Nie wiesz, do kogo fikasz, chłopcze Wiesz, kto za mną stoi Kto dał mi upoważnienia Lepiej Zamiast wierzgać, Przeszedłbym już do Stanu załamania na twoim miejscu Nie Nieugięci bieżący Zmaltr, mal, zmartl, maltretują demony wszędzie, gdziekolwiek je znajdą, ale chwiejni wierzący mogą przez całe życie przed nimi uciekać. Powiedzmy to razem. Jestem zwycięską armią Chrystusa. Moje zwycięstwo jest postanowione. Moje zwycięstwo jest dokonane w Chrystusie. Chrystus dał, mi Chrystus dał mi fragment swojego zwycięstwa. Nikt nie może zatrzymać Jego zwycięstwa. Biorę to przez wiarę. Amen. Czy wy czasem nie kłamiecie? Czy to, co mówimy jest prawdą? Wiecie, w jaki sposób sprawdzić, czy naprawdę w to wierzymy? Trzeba zacząć działać w zgodzie z tym. Zrobimy to? Wiecie, moje dzisiejsze przesłanie jest trochę inne niż normalny styl mojego mówienia. Ale naprawdę zależy mi na tym, żeby wydarzyło się coś duchowego. Ja mam poczucie, że porusza się między nami Boża obecność. I że naprawdę możemy te rzeczy zapieczętować w sobie. Naprawdę możemy to wchłonąć w siebie tak, aby stało się to częścią nas. Jesteś, by zdobywać ludzi dla Chrystusa. Załóż wspólnotę, jeśli nie masz dokąd chodzić. Jeśli chcesz, żebyśmy pomogli Ci w założeniu wspólnoty, albo jeśli już zaczynasz coś robić. Śmiało zgłoś się do mnie dzisiaj albo jutro, Wymieńmy się namiarami. Chętnie usłużę tą wiedzą, którą mam. Może zorganizujemy jakieś spotkanie dla ludzi, którzy chcą zakładać kościoły. Jeśli chcesz coś robić, rób to. Boże Królestwo zostało powierzone w Twojego ducha. Nie po to, by tam leżało jak zegarek babci w szufladzie ale Boże Królestwo zostało powierzone Tobie, by wyjść z Ciebie i zmienić świat, w którym żyjesz, w tym miejscu, w którym żyjesz. Wstańmy i pomódlmy się. Zróbmy to w sposób szalony. Pomódlmy się, żeby wszystkim innym, którzy tu są, wyszło. Pomógł Ci o każdą osobę, która tutaj jest, a wszystkie inne osoby odwdzięczą Ci się tym samym. Pobłogosławmy siebie nawzajem jako ciało Chrystusa, by nasze życie tutaj nie przechodziło bez owocu, ale byśmy nieustannie pozostawiali po sobie ślad, który będzie powodował, że demony będą bardziej załamane, a Bóg bardziej szczęśliwy. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, każdą kobietę, każdego mężczyznę, który tutaj jest. Ojcze, błogosławię te wszystkie osoby, które noszą w sobie naturę Chrystusa, które noszą w sobie Twojego Świętego Ducha. Panie, Ty powołałeś ich po to, aby zmienili rzeczywistość. Panie, postanowiłeś zamanifestować się przez nich, tym wszystkim ludziom, z którymi mają kontakt. Panie, Ty włożyłeś w nich moc zmartwychwstania. Panie, w ich sercach jest moc do wskrzeszania umarłych, moc do powoływania do życia tych, którzy są w duchowej śmierci. W ich życiu jest moc do uzdrawiania chorych, do wypędzania demonów. Panie, w każdym z nas jest Twoja obecność, która jest wystarczająca, by przemienić świat. Ale teraz, Ojcze, modlę się o to, aby zostało to ożywione, abyśmy mogli obudzić się do świadomości tego, co mamy w Chrystusie. Panie, modlę się o to, abyś uczynił nas czynicielami Twojego Królestwa na ziemi. Tymi, którzy w posłuszeństwie Tobie, posłuszni Twojemu Duchowi, posłuszni Twojemu Słowu, przemieniają świat, bo po to tu jesteśmy. Nikt z nas nie został powołany, by być ozdobą tylko w Bożym Królestwie. Nikt z nas nie został powołany, by być... Hmm, martwą tyczką w tym królestwie. Ale każdy z nas ma przynieść owoc przez wzgląd na imię Jezus. I chcemy swoje dziedzictwo. Chcemy oglądać, jak dziedzictwo, które zostało w nas złożone działa. Chcemy oglądać, jak nawracają się kolejni ludzie. Chcemy oglądać rzeczy przełomowe. Chcemy oglądać rzeczy, o których nigdy nie słyszeliśmy do tej pory, że się w czyimkolwiek życiu wydarzyły. Ojcze, chcemy być zaskoczeni tym, że kiedy przybliżasz się do ziemi, dzieją się rzeczy, które przerastają wyobraźnię i nie mają precedensu w historii. Ojcze, modlimy się o Polskę. Modlimy się, Panie, o to, aby w tym kraju powstawały nowe wspólnoty, nowe kościoły, aby w każdym miejscu naradzali się na nowo kolejni ludzie. Panie, modlimy się o to, aby Twoje Królestwo manifestowało się w mocy. Panie, niech ten kraj będzie pełen ludzi, którzy niosą wolność, którzy niosą uzdrowienie którzy niosą Twoje słowo. Panie, niech ten kraj będzie pełen ludzi, którzy przejdą się po grzbietach demonów, wdepczą je w ziemię i będą wywyższać Chrystusa w sposób taki, że przyciągnie to uwagę ich miast, ich wsi, miejscowości, w których są. Ojcze, niech Twój ogień wstąpi do polskiego kościoła. Panie, tak długo czekamy na to, że przyjdzie poruszenie do naszego kraju. Panie, jeżeli jest to jakaś kolejka, to musimy być już na samym początku tej kolejki. Tak długo wydaje się, że jesteśmy pomijani, ale Ojcze, niech Twoje słowo obudzi nas do życia. Niech Twoje słowo uczyni nas tymi, którzy nie mogą milczeć wobec cudzego potępienia, wobec cudzej śmierci, wobec y, 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 cudzych niedomagań. Ojcze, prosimy Ciebie o to, aby Twoje słowo y, budziło nasze oczy, tak byśmy Widzieli do czego nas powołałeś Tak byśmy odważnie używali Mocy, która została w nas złożona Zróbmy to razem Powiedzcie to za mną Jak się z tym nie zgadzasz To po prostu wzięliśmy cię przemocą Ale zrób to ze mną Wiecie, Jezus powiedział Idźcie, a ja będę z wami Powiedzmy to na poważnie Powiedzmy Jezusowi, że pójdziemy. Jezu, to ja pójdę. I bardzo potrzebuję, byś dołączył. Zapraszam. Jeśli traktujecie to poważnie, to pójście, przekroczcie swoje granice. I kiedy zamierzycie to zrobić, to powiedzcie mu, oto właśnie idę. I zaczynam czekać, aż pójdziesz ze mną. I niech się dzieją cuda. I niech Bóg to wesprze. Dzięki. Tyle ode mnie. Okej, okay, kochani, za chwilę się...